0: Col blanc, culotte courte.
1: Rada Athème est gynécologue obstétricienne et présidente fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre un féminisme précoce, la passion de la médecine et un engagement gardé intact. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant.
0: Et tu disais quoi, petite Quand je serai grande, je
1: serais... Alors, j'étais, oui, une enfant très traditionnelle. J'aimais beaucoup l'école. Je crois que j'avais très vite compris qu'en qu tant que petite fille, c'était un endroit euh, capital pour moi, parce que c'était les clés de ma liberté. Et quand j'étais petite, je voulais être institutrice.
0: Et tu jouais à quoi à la récré
1: quand je ne pouvais pas faire autrement, je jouais à la marelle et à l'élastique. Je ne sais même plus si ça existe encore, de sauter à l'élastique entre deux copines. Et mon activité préférée dans les temps morts, c'était d'aller lire. C'est ce que j'ai fait le plus pendant mon enfance et mon adolescence.
0: Tu travaillais bien à l'école
1: Hélas, oui. J'avais des tresses, j'étais une bonne élève, euh, sérieuse. Et, et l'école n'était même pas une torture.
0: <rire> Quel était ton livre préféré
1: Enfant, j'étais euh, très attachée à la bibliothèque rose et à la bibliothèque verte, qui ont accompagné toute mon enfance, avec peut-être euh, les quatre filles du docteur Marsh qui émergent comme ça, euh, là tout de suite, dans mon souvenir. Mais Je m'identifiais beaucoup à, à la petite Claude, je crois, de, de toute cette série Nids de Blighton, de la collection euh, verte. Euh, cette gamine intrépide, un peu garçon manqué, qui avait peur de rien, qui réussissait tout. Je trouvais ça fantastique.
0: Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver
1: Quand j'ai eu un peu grandi, mon héroïne, celle à laquelle je pouvais vraiment m'identifier, d'autant plus que c'était une vraie femme, c'était Marie Curie. Donc, la vie de Marie Curie est encore plus belle qu'un roman. Elle est vraiment, je pense, tout ce qu'une femme peut rêver être, c'est-à-dire euh, passionnée par son métier, et un métier qui à la base n'est pas du tout réservée aux femmes, donc elle est disruptive Marie, surtout que c'était fin 19e, et en même temps c'est une maman, et en même temps une... elle se passionne pour l'éducation, et elle s'investit dans la guerre, et elle invente un truc qui sert à tout le monde des années après, et elle est follement amoureuse, et elle a un amant, c'est la vie rêvée.
0: Quand tu étais enfant, est-ce que tu pensais qu'il y avait des métiers pour les hommes, et d'autres pour les
1: femmes dans mon environnement euh, proche, dans le, la culture, dans le monde dans lequel je suis née, oui, il y avait une répartition très traditionnelle des rôles. Mais moi, j'avais à la fois la chance et la malchance d'avoir trois frères, des plus âgés, des plus jeunes, et physiologiquement, je ne voyais pas où était la différence. Ce qui fait que j'ai pris très tôt le contre-pied en me disant « Tout ce qu'ils peuvent faire, je peux le faire. Et tout ce qu'ils ont le droit de le faire, je veux avoir le droit de le faire.
0: » Et c'est quoi ton métier
1: Je dirais j'ai deux métiers. J'ai un métier où je soigne les gens. Ça, c'est un métier facile à comprendre. Je soigne des femmes qui ont des maladies ou qui veulent avoir des enfants ou qui ont des enfants et qui doivent accoucher. Et ça, c'est vraiment mon métier de base. Et puis, il y a un deuxième métier que j'aime tout autant qui est d'organiser de, des choses, de créer des projets, de créer des lieux. Et quand je peux, j'essaie d'inventer des solutions. Ça, c'est mon deuxième métier.
0: Qu'est-ce qui te rend fière dans ton travail
1: alors dans, dans ma vie, avec mes deux métiers, il y a vraiment deux choses très différentes qui me donnent beaucoup de joie et d'énergie. La première, c'est le retour que peuvent me faire mes patientes. J'en revois parfois dix ans après, vingt ans après, qui peuvent me dire « voilà, vous m'avez aidé à avoir un enfant, vous étiez là le jour de mon accouchement et jamais je n'oublierai parce que c'était incroyable ». Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau, je crois. Et puis dans mon autre métier, quand je vois euh, une structure que j'ai contribué à faire émerger, une équipe qui fonctionne bien, qui est heureuse de travailler, c'est quelque chose qui m'apporte aussi une très grande satisfaction.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans ton parcours
1: Ce qui était difficile dans mon parcours, c'était euh, d'avoir l'endurance, le, la ténacité, la, la foi. Il y a des tas de moments où, ben, quand vous voulez entreprendre, quel que soit euh, il y a des échelles très modestes euh, d'entrepreneuriat, c'est compliqué, mais je pense que c'est aussi compliqué pour un homme. Et le fait d'être une femme n'est pas forcément un handicap. Après, être une femme, ça implique aussi d'être une mère, en tout cas dans, dans, dans ma vie, à moi. Et c'est quand même compliqué, hein on ne peut pas le nier qu'avoir des enfants, être enceinte, être en première ligne pour la charge mentale éducative, même si les hommes progressent, c'est indéniable, ça reste quelque chose avec lequel il faut composer. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas d'enfant, et c'est pour moi la principale différence entre une carrière bien remplie de femmes et une carrière bien remplie d'hommes.
0: Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais
1: Alors, je lui dirais deux choses. Je lui dirais, t'as bien fait de bien travailler à l'école, parce que ça t'a permis de faire ce que t'avais envie de faire quand t'es devenue grande. Mais peut-être que t'aurais pu t'amuser un peu plus, c'est dommage.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux petites filles qui écouteront ce podcast
1: Être une petite fille aujourd'hui, c'est quand même un moment incroyable, parce que des générations de femmes ont fait en sorte qu'aujourd'hui on a tous les choix, qu'aujourd'hui plus rien n'est choquant, en tout cas ne devrait l'être de la part d'une petite fille, que tous les rêves sont permis, et pour reprendre une pub connue, le ciel est la seule limite. Alors, vas-y, fonce, petite fille.
0: Et aux garçons
1: Alors, les petits garçons, c'est une autre histoire. Je leur dirais, même si ta maman t'a dit que t'étais un dieu, un roi, un prince, n'oublie pas que tu vaux exactement la même chose qu'une petite fille. Ton parcours, tu
0: dirais qu'il est
1: Mon parcours est chaotique et passionnant, parce qu'il m'a permis de toucher plein de monde. Euh, j'ai touché le monde évidemment de la, la santé publique, j'ai touché le monde de l'association quand j'ai travaillé à la maternité des Bluets, le monde de, de, de l'engagement syndical, et j'ai aussi travaillé avec des militaires, donc je crois que j'ai fait 360 pour toutes les dimensions du métier de médecin. Mais il y a beaucoup de moments forts dans ma vie, parce qu'elle a été finalement assez chaotique, le premier moment fort, c'est effectivement de vivre dans un pays extrêmement instable et d'être percuté en pleine adolescence par une guerre civile. Ça, c'est quelque chose qu'on, évidemment, ne peut pas oublier. Deuxième moment fort, j'arrive à Paris pour faire des études, une ville que je ne connais pas, et je fais des études compliquées. Donc ça, c'est aussi des moments très structurants. Autre moment fort, euh, la naissance de mes enfants, bien sûr, la réussite à l'internat qui garantissait le fait de pouvoir exercer exactement la spécialité que j'avais envie d'exercer. Et puis pour finir, ce, ce dernier projet que j'ai démarré très modestement à partir de, de convictions personnelles, cette maison des femmes qui est aujourd'hui un, un modèle qui fait aujourd'hui euh, énormément parler d'elle, qui devient comme un acteur dans la vie euh, politique et en tout cas pour l'autonomie des femmes et pour leur santé sexuelle. Je ne m'y attendais pas du tout et je trouve que c'est un cadeau de fin de vie professionnelle euh, extrêmement joyeux.
0: La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby